0: 김경래의 최강시사 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책이야기 식스센스 김기식 더미래연구소 정책위원장 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 오늘 다룰 얘기가 많네요. 그래도 (웃음) 요 얘기는 하나 여쭤보고 가죠. 어, 워낙 이이 부분에 대해서는 말씀을 평소에 많이 하셨던 부분인데 이재용 삼성전자 부회장이 중국 출장 갔고 대대적으로 보도가 됐습니다. 어, 귀국을 했는데 시기상으로 이거 조금 이상하다, 묘하다 이런 얘기들도 있어요. 어떻게
1: 보세요? 아마 검찰에서 이미 소환 통보가 갔을 겁니다. 그래서, 음. 어, 이번 주 지나서, 어, 어 다음 주쯤에는 네. 아마 이재용 부회장 소환이 이루어질 거라고 보는데요. 이제 소환을 앞두고 한마디로 얘기해서 그, 지난번 사과문, 실적인 네. 사과문에 의해서 국가 경제를 위해서 내가 이렇게 열심히 노력하고 음. 있으니 좀 감안해 달라라고 하는 일종의 시위라고 봐야죠. 근데 이제 어쨌든 어, 뭐 그에 대응해서 지금 검찰에서는 최지성 전 미래전략실장을 또 재소환하지 않았습니까? 그러니까 음. 그 얘기는 검찰이 보, 답을 보낸 거죠. 어, 그런다고 해서 우리 안 흔들린다. 그러니까 빨리 검찰 들어와라. 이런, 이런 뜻으로 보여서, 어, 이재용 부회장의 삼성 바이러스 분식회계건과 관련된 어, 검찰과 이재용 부회장 간의, 어, 아마 이, 거, 힘겨루기는 음. 아마 이달 말이면 대략 그 결말이 나지 않을까
0: 그렇게 봅니다. 분식회계 건 이제 이재용 부회장 소환되면은 이제 사실상 마무리되는 거잖아요. 그렇습니다. 수사는 네네. 기소를 할 텐데 네. 이재용 부회장 들어가는 거예요. 어떻게 될 전망하세요?
1: 아마 검찰 입장에서는 그 구속영장을 청구할 거냐 여부가 굉장히 음. 어그 고심스러울 거라고 봅니다. 근데 이제 통상의 그 분식회계 사건에 있어서 지금 밝혀지고 있는 분식회계 규모가 어뭐 수조 원에 달하기 때문에. 소형장을 치지 않으면, 음. 그, 형평성 문제. 어 아. 이재용 부회장 봐준다 이 소리를 듣게 될 가능성이 있고요. 또 하나는, 그럼 이제 결국은 이재용 부회장이 관여 여부인데, 예. 어, 이번 분식회계 사건은 과거 이건희 회장 때 사건보다도 훨씬 더 직접적으로 이재용 부회장에게 이 분식회계 과정이 보고됐다. 음. 어, 그거에 대해서도 이재용 부회장이 어떤 반응을 했다라고 하는 증거 문건들이 워낙 많이 나와 있기 때문에. 네. 그런 차원에서 보면 어 구속영장을 청구하지 않으면 검찰이 오히려 부담이 음. 되는 상황도 있어서 네. 아마 이제 이 구속영장 청구 여부를 갖고 어 지금 아마 이제 물밑 힘겨루기가 지금 아마 다양한 각도에서 이루어지고 있겠죠. 네. 네. 이거 그럼 어. 이제 결국... 국민들께서 잘 지켜보시고 나중에 판단하시면 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 본격적으로 사실 이 얘기 나왔을 때부터, 처음 나올 때부터 이거는 김희식 위원장과 한번 얘기를 나눠보고 싶다라는 생각을 했어요. 그 원격 의료라고 보통 얘기를 하는데 요새는 또 비대면 의료? 진료? 뭐 이렇게도 표현을 하기도 하는데 어, 정부가 청와대에서 이걸 추진한다는 얘기를 했습니다. 했는데 당, 민주당에서는 약간 어, 이거 꺼리는 분위기가 있어요 분명히. 자, 요 일단은 원격의료, 비대면 진료 이거 같은 거예요, 다른 거예요? 뭐그 개념
1: 규정하기 따라 다른 건데요. 같은냐 다르냐 어떻게 볼수 있느냐라고 음. 하는 건 이제 뭐 지금은 개념만 돌아다니 구체적인 내용이 없으니까 사실은 뭐 박근혜 정부 때 추진했던 게 원격 진료니까 문재인 정부에서는 비대면 진료다라고 개념만 하는 (웃음) 측면이 있는 거죠. 네, 네.
0: 이거 지금 어 반대하는 쪽도 의사 단체들은 다들 반대하잖아요. 네, 네, 네. 이게 추진을 하는 게 맞는 건지 뭐좀 헷갈립니다. 이거 어떻게 보세요?
1: 저는 이제 과거부터 그런 입장이 그런데 요 그러니까 이게 그 올와 나선 게임 이게 예를면 들 전면 허용 전면 불허냐 이렇게 가면 곤란하다고 생각합니다. 음. 결국은 어떤 범위에서 어, 비대면 진료를 허용할 음. 거냐라고 하는 문제인데요. 결국 문제가 되는 건 진단 영역입니다. 아직은 무슨 수술이라든가 이런 처치 과정에 있어서의 어떤 뭐 기계적인 부분을 도입하는 건 의사가 직접 대면해서 해야 되는 거잖아요. 음. 근데 이제 결국 진단 문제인데 예를 들어서 만성질환자처럼 이렇게 정기적으로 그냥 상태를 점검해야 되는 이런 경우들에 있어서 꼭그 대면 진료를 해야 되냐라고 하는 문제도 있을 수 있고요. 또 하나는 우리나라 지금 이제 AI의 발전으로 인해서 전 세계적으로 보면 엑스레이라든가 MRI라든가 CT 같은 거에 판독에 있어서 정확도가 사람보다 오히려 AI가 더 정확하다라고 하는 거는 네. 검증이 돼 있는 거거든요. 음흠, 그러면 음. 사실은 그런 많은 부분에 서 우리가 의료비 중에서 검사비가 많이 나가지 않습니까? 음. 이제 그런데 이런 부분에 있어서 진단 분야에서 AI를 도입해서 기계적으로 네. 어, 이, 이 처리를 하게 되면 굉장한 의료비의 절감 효과가 발생을 하겠죠. 네. 또 하나는 이제 소위 이제 그 고질병 같이 이제 심장병이라든가 이런 만성 질환을 갖고 계신 분들은 사실은 이상 징후를 발견하는 거거든요. 그런데 네. 손에 차고 다니는 시계 요즘 이걸 이제 스마트폰 시계로 바꾸게 되면 여기서 잡는 맥박이라든가 이런 것들을 통해서 이상 징후를 정기적으로 체크할 수 있다, 있는 수준으로도 기술은 발전돼 있거든요. 그러니까 다시 말해서 AI라든가 이런 기술적 발전을 의료 영역에서 어느 정도 반영할 거냐에 따라서 이게 해선는안 되는 의료 영리화일 수도 있고 충분히 허용해야 되는 어떤 의리, 기술적 발전을 반영한 의료산업의 발전의 관점에서 필요한 조치일 수도 있고 그렇기 때문에 제가 결론 좀 말씀드리면 이거는 절대 해서는 안 된다. 모두 다. 음, 음. 절대, 그, 무조건 다 허용해다가 한다가 아니라 어느 범위까지 기술적 발전을 인정해서 허용해 줄 거냐라고 하는 합리적 논의로 가는 게 바람직하다고 음. 봅니다.
0: 그런데 이제 지금 의사단체들이 반대하는 건요. 뭐, 안전의 문제도 있지만 사실은 이렇게 원격 진료 하게 되면은 동네 병원들 다 죽는 거 아니냐? 그죠큰 그, 그 네, 병원들한테 이제 원격 진료 네, 받으면 네, 되니까. 네. 그렇죠. 이 부분 좀 문제가 있는 거 아니에요?
1: 예, 이 사안에 있어서는 의료계가 입장이 갈립니다. 말씀하셨던 네. 것처럼 뭐 3차 병원이나 이런 데들은 찬성하고요. 그렇죠. 동네 의원들이 좀 반대하는 그러니 음. 3차 병원으로 원격 진료 다 손님 뺏기지 않냐 이런 건데. 저는 좀 의료계 당부하고 싶은 얘기는요. 그렇게 좀 직자적 반응하지 말고 <웃음> 대안을 갖고 얘기할 수 있는데 <웃음> 네. 사실은 어 노무현 참여정부 시절에 의료전달체계를 개편하면서 주치의 제도라는 걸 도입하려고 했었습니다. 네. 그러니까 모든 국민들에게 주치의를 두어서 그 주치의가 1년 365일 그전담해서이 케어할 수 있도록 해주는 시스템 이거 외국에 많이 그렇게 도입이 돼 있습니다. 네. 그런데 이제 그때는 의사들이 반대를 했어요. 그런데 음. 사실은 지금 이런 그 비대면 진료가 확대됐을 때1차 병원 의원들이 위기감을 느낄 수 있는데 그러면 저는 주치의 제도를 도입하게 되면 음. 그런 문제들을 상당 부분
0: 해결할 수 있다라고 저는 생각을 합니다. 그런데 이제 민주당이 조금 스탠스가 음. 조금 애매해진 게 박근혜 정부 때 원격으로 도입하자 그랬을 때 굉장히 강력하게 반대했었잖아요. 네네네네네. 그러니까 지금 네네네. 이제. 어, 비대면 진료가 됐든 어쨌든 가, 비슷한 어떤 것들을 추진하기가 네, 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 네. 애매한 거죠. 이게. 사 이제 국민들 네, 설득을 네, 해야 되잖아요. 네, 네, 네. 이거 어떻게 봐야 될까요? 그렇죠.
1: 민주당이 고녹수로 하는 부분들은 박근혜 정부 때원격 딜러를 음. 반대했던 네, 건데요. 네, 네. 근데 이제 그 문제에 대해서 아까도 말씀드렸던 것처럼 어느 범위까지 할 거냐라고 하는 부분에서 분명한 선을 그어서 네. 합리적 논의로 가면 되는 거죠. 그러니까 다시 말해서 이게 뭐 의료 영리화를 전면적으로 확대할 거냐라고 네. 하는 부분에 있어서 되게 이제 원격실을 반대하는 그 의료 영리화 때문인데요. 네. 사실 의료 영리화 핵심은 보험 시스템이 민영화되는 문제인데 우리는 네. 건강보험이라는 강력한 보험 시스템을 갖고 있기 때문에 요건 별 문제가 없고요. 또 하나 문제가 되는 게 병원이 영리 법인들이 병원을 운영하게 되면 이게 돈벌이 수단이 돼버려서. 네. 의료비용이 올라간다고 라 하는 거니까 그런 부분에 있어서는 소위 영리법인의 병원 소유 운영은 차단하는 막는 것만 지켜지게 되면 사실은 앞서 말씀드렸던 것처럼 진단 분야에 있어서의 어떤 이런 기술적 발전을 반영한 비대면 진료라든가 이런 부분들을 발전시키는 것은 의료 영리하고는 무관한 영역인 거죠. 그러니까 그런 점에서 절대로 허용할 수 없는 부분을 명확히 하고 기술적 발전을 반영할 수 있는, 부분을 반영하는 이런 쪽으로 민주당이 입장을 정리해야 되지 않을까 그렇게 생각합니다.
0: 원격 의료 도입하냐 마냐 이 정치적인 <웃음> 싸움 하지 말고 네, 네, 구체적으로 네. 하나하나 논의를 해보자. 네, 어디까지 네, 네, 네. 그 원격 의료 같은 것들이 가능한지 우리한테 이득이 되는지.
1: 그러니까 그건 거죠? 이제 철저히 국민과 환자 입장에서 국민의 네. 편익과 네. 그 다음에 비용을 줄여줄 수 있는 거라면 도입하는 거고 그거에 대해서 국민들이 비판할 이유는 없겠죠.
0: 그렇게 진행이 됐으면 좋겠는데 대부분의 사안이 정치적인 게임이 돼버리니까요. 네, 그렇게 좀 합리적으로 논의가 좀 이루어졌으면 좋겠다 이런 말씀이시고 여기 짧지만은 하나 좀 여쭤볼게요. 그정의연 사태요. 네, 네. 이거 참여연대 오래 하셔가지고 시민단체 네네. 어떻게 돌아가는지 누구보다 잘 아시잖아요. 이, 이 사건 보시면서 좀 생각이 남다르셨을 것 같아요. 이번 사건 어떻게 봐야 될까요? 좀 안타깝죠. 안타깝
1: 어, 다만 네. 이 청취자들께 제가 말씀드리고 싶은 거는 일부 언론에서 보니까 마치 시민단체들이 회계처리를 다 이상하게 엉터리로 한다라고 <웃음> 보시는 것 같은데 그렇지 않습니다. 예를 네. 들어서 물론 90년대 시민단체 초창기에는 인력도 뭐 두세 명이 하고 음. 어, 그 월급도 얼마 안 되고 이러다 그렇죠. 보니까 회계처리가 제대로 안된 부분이 있을지 모릅니다만 어, 저희 참여연대만 하더라도 어, 제가 사무처장에 된 2000년, 2002년도부터 네. 어, 회계처리에서 증빙관계라든가 음. 외부감사 문제라든가 이런 것들 다 해서 2008년도에 이명박 정부 들어서서 시민단체에 대해서 일종 수사하지 않았습니까? 참여연대에서 회계문제와 관련해서 단 하나도 음. 어, 문제되거나 작발된 적이 없습니다. 실질적으로 음. 조사가 들어왔는데도 불구하고 그만큼 시민단체에 있어서 회계처리 부분들이 상당히 많이 그선진화돼 있다. 네. 다만 이번 정의연의 경우는 제또 어~ 시민단체에 있어 본 입장에서는 회계처리에서 왜 저렇게 했을까라고 하는 음. 어~ 그~ 안타까움이 있고요 네. 어~ 저는 회계처리에서 잘못된 부분은 네. 그~ 명백히 그~ 확인해서 국민들께 네. 어~ 기부자들이기 때문에 네. 그~ 기부에 의해서 운영된 단체니까 당연히 국민들께 어~ 사과하고 정정하는 게 맞다고 생각해 요 다만 여러분들이 지적하는 것처럼 그런 어떤 회계상의 오류라고 하는 것이 부정한 횡령이냐, 예. 아니면 회계 처리에 있어서의 어떤 실무적 실수 예. 내지는 어쨌든 역량 부족으로 인해서 발생한 일이냐는 좀 구분해 줘야 되고 음. 또 하나는 이 회계 처리 문제하고 정대원 활동에 없었던 역사적 정당성은 당연히 구분돼야 되겠죠.
0: 아, 그게 참. 그때 구분이 어렵잖아요. 뭐, 예를 들어, 회계처리가 부실했다. 이거, 이게 나오면은, 니들이 잘못했다, 한거 아니냐. 그러면 그, 어, 일부러 그런 거 아니냐. 횡령이나 이런 걸 위해서 이런 것들이 계속 꼬리에 꼬리를 물어가지고, 그 결국 말씀하신 네, 것처럼, 네, 네, 결국은, 네. 어, 위안부 피해자와의 어떤 활동 자체를 부정해버리는 상황까지, 아, 가든 네, 네. 거 아니냐, 이런 느낌이 좀 들어요. 그리고 이제
1: 정의원의 단체 운영상에 있어서 회계 처리의 문제하고 네. 윤미향 대표 개인의 문제 또, 또 구분해야 아, 되고요. 네. 왜냐하면 이 정의원이 30년 넘은 단체인데요. 네. 그 과정이라는 게 윤미향 대표 개인의 활동이 아니고 음. 수많은 사람들이 그 위안부 음. 할머니들의 어, 일제치하에 있어서 이 반인권적인 윤권 유련 행위에 대해서 가슴 아파하면서 동참을 해오신 거거든요. 후원도 음. 해 주시고. 그런 분들의 활동들이 모여서 정의원이 지금까지 지속되고 또 성과를 낸 거지 윤미향 대표 개인의 활동의 결과는 아니거든요. 그런 점에서 보면 아마 이번 사태에서 가장 마음 아픈 분들은 지난 30년 동안 정의원을 후원하시고 또 정의원 활동에 함께 동참하셨던 분들이 아닐까 저는 그렇게 음. 생각을 합니다.
0: 오늘 가만히 들어보니까 키워드가 좀 분리해서 생각을 하자. 이게 뭉뚱그려갖고 하나로 원격으로 할 거냐 말 거냐 이러지 말고 좀 나눠가지고 어디까지는 해야 되고 어디까지는 가능한 지 이런 걸좀 살펴보자는 것처럼 이번 사안도 유미한 네네. 개인, 그죠? 네네. 그리고 단체, 그리고 운동, 그리고 회계 부실, 횡령 이런 것들을 좀 분리해서 그렇죠. 그리고 이 점도
1: 청취자께서 좀아려주시면 좋겠는 게 대개 시민단체들은 거의 98%는 법인이 아닙니다. 지금 정의이 음, 그렇죠. 법인이기 때문에 법인에 대한 어떤 외부감사 제도를 도입하는 거는 저는 바람직하다고 생각합니다. 왜냐하면 그 공익법인이라고 하는 거에는 정의만이 아니라 삼성이 운영하는 삼성문화재단도 다 공익법인으로 되어 있고요. 그거에 대해서도 그 회계나 운영의 불투명성이 있으니까 법인화된 단체에 네. 대해서는 공익법인이라 하더라도 외관감사제들을 도입해서 이런 어, 투, 투명성 문제가 없도록 해결하는 게 맞을 것 같고요. 다만 시민단체들의 대부분은 임의단체로서 그냥 사회단체로 존재하지 음. 법인이 아니고요. 또 하나는 시민단체 중에는 저희 참여연대 같은 경우는 어, 정부로부터의 보조금을 일체 받지 않습니다. 네. 사실은 이런 보조금을. 어, 받는 단체와 받지 않는 단체 간에도 차이가 있기 때문에 저는 이번 과정에서 제가 조금 후배들에게 마음이 좀 마음 아픈 게 굉장히 고생하면서 회계 처리도 꼼꼼히 하고 있는 많은 시민 단체들이 있는데 마치 시민 단체들은 다 회계 처리를 엉터리로 하고 있는 것처럼 매드되여지어서 후배들이 참 마음 아파하는 것도 보고 있습니다. 저는. 알겠습니다.
0: 오늘 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 김기식 더 미래연구소 정책위원장이었습니다. 지금 시각은 8시 45분입니다.